Když se řekne 143, tak mě se Jakube vybaví autobusová linka z Davis na Strahov. Pro nás studenty to byl velký zážitek, to je cesta, která trvá, nevím, dejme tomu třeba 12 minut. Ale přijde mi, že v téhle konkrétní lince tam musí jako rekrutovat řidiče pro rally, protože to se dalo stihnout třeba jako za 8 minut a vzhledem k tomu, že to je takovýma jako uličkama do kopce, tak to bylo někdy šílený, když jste tam měl třeba se třema lidma, tak já to chápu, prázdný autobus, tak jedeš a je ti to jedno. My jsme se tam drželi vždycky těch sedaček, lítalo to tam všechno s náma. Horší je teda, ono je to jako D1. Že klidně, když jako chytíš špičku, tak tuhle tu cestu místo 8 hodin nedeš hodinu. A ještě když stojíš v naplněném autobuse, třeba s modelem z ateliéru, nebo s nějakýma dalšíma věcma, tak to je pak teprve zážitek. No. 8 místo 8 minut jdeš hodinu, si chtěl jo. říct. Co jsem řekl? 8 hodin. Takže to je v pohodě, nic se nezměnilo. Richard je pořád v lese zmatený. Přesně, Zdar. jsme tady zpátky. To byla jenom taková krátká sonda do Študákovi duše, díky, že jsi mě tady nechal vypovídat mý zážitky z dětství. Epizoda 143, bombik tyči, Richard Kuba, zdar. Richard, zdar, jak se máš? Dneska tady jste měl být rýšan, to by bylo dost dobrý, škoda, že nepřijel. Já jsem se docela těšil, už jsem vymešel, co tady s ním provedeme. Fakt? Co jsi vymyslel? Já nevím, tak byl by vtipný pro mě na té kameře. Jo, to by asi bylo, ale pak už bychom ho asi neodtrhli. No. <laughs> by nám to už nepustil. Co ty, jako by měl si klidný týden, tak nějak, jak jako se ta extraliga blíží dál, ubejvají zápasy, tak vždycky jsem měl takový pocit, jako když jsem byl ještě na autučku, že mi sice ty jako zápasy jsou důležitější, ale jako zase jich ubejvá, že jo? Tak... Jo, je to pravda, trochu to sklidní. Je to, to předkolo a čtvrtfinál, kde se hrajou čtyři série vždycky, tak je to hromadu toho hokeje a furt je co řešit. To semifinále, teď je to, letos je to jinak, letos není to, že předtím to bylo, že se hrály obě dvě série ve stejný dny. Hmm. Teďka se hrajou, že jo, dva dny, dva dny, dva dny, takže pořád, takže každý den máš hokej, což je dobře. A, ale my tím, jak se střídáme s českou televizí, vysíláme obden. Teďka nakonec to vyšlo, že, jo, že čtvrtfinále ani jedna série nešla do sedmi zápasů, takže byla docela pauza. Takže jsem si relativně. Uh, odpočinu. Včera jsem byl v Pardubicích, teď mi ho začne. Včera v Pardubicích, dneska tady v Praze, zítra Ostrava, v neděli Hradec a pak na další zápasy, které pravděpodobně budou, úterý středa uh, Vítkovice a Třinec. Trochu se děsím, a není to, že to nikomu nepřeju zase, trochu se děsím, že do finále postoupí Vítkovice a Třinec a já jsem normálně na 14 dní odstěhu na, na sever Moravy. Kvátrony musím na, na, na tanku domů. Aspoň by si zvodpočinul, Přesně, přesně. No, máme tady jedno důležité sdělení na začátek, yes. který musíme říct, protože Anička, naše social media guru, měla v pátek narozeniny a my bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, poděkovat jí za to, že je s náma no. a že odvádí dobrou práci. Přijela za náma Anička po operaci. Aničko, děkujeme ti, že jsi, že jsi s náma. Jsme rádi, že tě máme. Tady máš kytičku od nás. Děkuji. Všechno nejlepší. Děkuji. Všechno nejlepší. Tak si sedni zase, dík. Dělej něco. Máš to taky dobrý? Tak, pecka. A my samozřejmě děkujeme i vám všem, kteří jste s náma na našem kanále pro hrdiny. herohero.co lomeno bombik tyči. Jak určitě víte, najdete tam epizody Bomby v NHL s Honzou Eichlerem a Matějem Hejdou, který se pravidelně věnou, pokud samozřejmě nevíte, čeho se to týká, tak pochopitelně NHL, novinek a zajímavých věcí. Takže kluci pokračují v dobré práci. No a 
Vy taky pokračujete v dobrý práci, protože vás tam čím dál tím víc. Přesně tak. A věříme tam, že tam vytváříme hromadu dobrého obsahu. Jak říkal Richard, už je vás tam přes 1100. Takže děkujeme a samozřejmě vedle Bonfenhal a dalšího obsahu primární lákadlo asi to, že tam jsou naše epizody v plnej dílce. Richard nezmínil ještě své povídání v rámci segmentu Inside the NHL, kdy si v neděli jste spolu volali? V neděli. V neděli si volal s Lukášem Rouskem, útočníkem Buffalo, který zažil skvělou premiéru v NHL. Takže o čem jste mluvili, Richie? No samozřejmě o tom jeho prvním gólu, který dal v rámci prvního střídání, tohle vy uslyšíte ve volně dostupné části na Spotify. Všechno tak nějak kolem toho prvního zápasu, kolem nováčkovského kolečka, ale na Hero Hero pak ještě pokračujeme a bojíme se třeba o hetriku Gordio Haua. Jak to s Lukášem souvisí, to se dozvíte tam. Proč v určitých fázích kariéry Lukáš vlastně nehrál ten hokej, který by měl hrát a co ho brzdilo ve vývoji? Jak to vypadá s podpisem uh, smlouvy a co říká na vyřazení Sparty ve čtvrtfinále? Těžký. Těžký. Právě teď už to vše ten rozhovor je na Hero Hero. Dost dobrý. No a nesmíme zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je sásková kancelář Tip Sport, kde nejenže můžete zkoušet svoje znalosti sportu a i trochu toho štěstí, ale přitom můžete sledovat třeba streamy všech zápasů NHL. Dobrá věc, dobrá věc. Uh, poslední organizační věc. Uh, jsme rádi, byli, že nás byli jsme pozvaní organizátorem para festivalu, který se koná v Ostravě od 11. do 13. května. A vystoupíme tam s Richardem s naší talk show Bombik Tyči. A bude takový formát, který budeme zkoušet. A budeme mít krátký, krátký stand-up. A potom se k nám připojí Venca Varadia, zácný host. Těšíme se. A přesně tak, těšíme se. A s ním si budeme chvilku povídat a na to naše povídání naváže zápas našeho národňáku mezi samozřejmě naším národňákem a slovenskem. A my s Vencou společně ho budeme sledovat, budeme ho glosovat, komentovat o přestávkách a ještě pohoky si o tom promluvíme. Takže takový nový formát, co zkoušíme. Znova, my tu akci máme 12.5. ve 14 hodin. Je to v Ostravě, koukněte se, parafestival, budeme se těšit, že, se tam na vás, že vás tam uvidíme. Jednodenní stupenky jsou za symbolickou cenu, je to tam do stovky korun, takže nic, co by vás zrujnovalo a hlavně budeme tam my. Přesně tak. A ven se radě. Přesně. <laughs> no, ještě než se pustíme do čtvrtfinále, tak pochopitelně se musíme... Uh... Jestli ještě než se postíme do probíhajícího semifinále, tak se musíme zastavit u čtvrtfinále a hlavně pobavit se o Spartě, kterou, jak vy samozřejmě už víte, vyřadil Třinec 4-2 na zápasy. Pro hodně lidí tohle to bylo velké překvapení. Sparta znovu nainvestovala jako ohromné prostředky do svého kádru. A tentokrát, zatímco loni to bylo finále, tak letos to bylo už čtvrtfinále, takže jaká za tebe teda byla sezóna Sparty? Tak jednoznačně je to neúspěch. To, o tom se nemusíme bavit, to nemusíme kolem toho nějak brousit a opatrně. A, a, co jsme zmiňovali, já tu formaci budu dneska zmiňovat ještě, až se budeme bavit o Pardubicích. Prostě na Spartě se stalo to, že v nejdůležitější okamžik sezóny nejlepší hráči nepřinesli, co měli. Jo, my tady bavíme se o tom často, že nechceme být nějak přehnaně kritický, nechceme do nikoho kopat, ale myslím si, že sami ty hráči ví, že prostě od nich se očekávalo víc. Bylo by alibistický, kdyby jsme tady kolem toho prostě chodili a báli se to vyslovit, ano, ti hráči prostě nedoručuje v ten pravý okamžik. 
Když se ale podíváš na celou tu sezónu, Richarde, tak jako bylo by podle mě strašně krátko zraký to smáznout jenom tím, že se ne, že prostě uh, úzká skupina hráčů, nebo jdeme tomu mužstvo, nepodalo očekávaný výkon v, v sérii proti Třinci a ono se to spíš smrzklo v podstatě na ten pátý a šestý zápas. Kdy pátý zápas Sparta uh, měla hromadu přesilovek a prostě nedokázala překonat ten obraný val Třince. Já jsem četl rozhovor Jardy Hlinky na, na Hokej.cz, kde on to docela dobře schrnul a já s tím názorem souhlasím. No, tím, jako, já s tím souhlasím, zároveň to, ne, to neomlouvám. Myslím, že Sparta se z toho neúspěchu, z toho, že pohořela v playoff, musí poučit, musí si něco málo změnit, ale určitě to není na to, aby se tam hodila bomba a celý se to, celý se to a začínalo se tam celý od znova. Jo, to v žádném případě. Jarda Hlinka napsal, práce v jednom týdnu nám zkazila celou sezonu, ale kritika za playoff je na místě, ale neměla by se změnit konstatování, že ve Spartě je všechno špatně. 100% bych to podepsal. Ono to vypadá, že se vymlouvá, ale ono to tak je. A další věc nesmíme zapomenout, kdo stál na druhé straně. To nebyly nějaký nazdárkové, to je trojnásobný vítěz extraligy Třinec, který ač tam došlo k nějakým změnám, tak pořád ta kvalita je tam obrovská. Takže uh, musíme taky dát kredit Třinci. Znovu, opravdu celá ta, celá ta sezóna z party se fakt smrskla, já bych řekl v podstatě do toho pátého domácího zápasu. Jo, kdy prostě se Sparta nedokázala prosadit v ofenzivě. Ondra Kacetl zachytal možná jeden ze svých nejlepších zápasů v životě. Třinec měl i trochu štěstí. Jo, a je to smutný, ale prostě takhle ten hokej je nastavený, takhle ta, ten systém playoff je nastavený. A Bohužel Spartu tenhle jeden zápas stál celou sezonu. Uh, ono, když se na to prostě podíváš, tak podle mě ten hlavní průšvih se stal už na konci základní části, kdy Sparta hrála doma s Olomoucí, Olomouc přijela oslabená snad bez sedmi, osmi hráčů základní sestavy a Sparta, kdyby ten zápas vyhrála, tak se posouvá na druhý, na druhý místo a ve čtvrtfinále by chytala Kometu Brno. Což neříkám, že by byl lehký soupeř, ale myslím si, že všichni dokážou uznat, že je to přijatelnější soupeř než Třinec. Ale Sparta tenhle ten zápas doma s Olomocí nezvládla, prohrála v prodloužení nebo na penalty, teď už si nejsem jistý. A tím pádem se ztratila šanci se dostat na to druhé místo. Jo? Jarda Hlinka v tom rozhovoru říká, že, že před playoff měli přijít ještě Filip Chlapík, protože ne, asi ne všichni, ale Sparta se pokoušela se na nějakou kvalitu. Filip Chlapík, o Lukáši Ruskovi se, se uvažovalo, který samozřejmě vidíme nakonec, že udělal dobře, že to nevzdal v Buffalo, a nebo Tomáš Pavelka. Ani jeden tady ten příchod se nepoved, ale mně vlastně přijde, že v kontextu, v tomhle kontextu, kdy Sparta hrála dobře, měla na investovaným peníze a byla ještě připravená do toho mužstva nasypat víc peněz, aby fakt jako by to mužstvo bylo silný, tak ten neúspěch vypadá ještě hůř. Hmm. Jo? Znova, já jako by v tom mužstvu nevidím úplně jako nějaký slabiny, mě tam prostě chybí a myslím, že se opakujeme, já mám jako ztrácím přehled, jak se bavím v hokeji, že na outučku, bavím se o tom s různýma lidma tady, tak já už nemám přehled, co jsem kde říkal, tak pokud se tady v bombách opakuju, tak se, tak se omlouvám. Mě tam na té Spartě chybí nějaký prostě typ bojovního silového útočníka, který zároveň dokáže udělat 25 až 30 bodů. Dneska to je jediný Míra Forman, tomu z toho se staví technicky, což si už já nemám problém. Ale myslím si, že nějaká ta bojovnost by tam neuškodila. 
Další věc je ta, že takových hráčů opravdu moc nemáš dneska. Jo? Oni ty hráči pomalu vymírají, blbý slovo, ale prostě ty mladí kluci, kteří rostou, tak mají jiné přednosti. A, a já vidím hráče, který by mohl být posledně k dispozici Adam Musil ze Sparty, ze Sparty, z Pardubic. A myslím si, že on sám nebude úplně spokojený s tou rolí, jakou v Pardubicích má a bude chtít někde, někde mít tu roli výraznější a Sparta si myslím, že by na něj prostředky našla a myslím si, že to je takový ten hráč, který by se mohl hodit silovej a asi to není hráč, o který bude to očekávat, že bude mít bod na zápas 25-30 bodů, dobrý navhazování na pomezí druhé a třetí lajny a přesně tam by se takhle Adam musel hodil No, Milan Antoš na to má ještě trochu jiný pohled Bavíme se o e, bývalým útočníkovi v současnosti expertovi České televize. Jehož vyjádření v Antošové břitvě na Sport.cz jako vyvolalo hodně reakcí. Takže kdybychom ho měli citovat, Spartu nezastavíš, slýchával jsem ze všech stran jedno z hesel pražského klubu. Tedy pokud nepřijde Třinec a Sparta nenarazí hlavou do zdi, chtělo by se dodat. Sparta do zdi narazila a je konec. Trapnej konec. Trapnost Sparty týmu plného hvězd v úvozovkách souvisí s tím, jak se k tomu všichni v ní postavili. Jak je Třinec na plné čáře předčil v odhodlání. Tahouní Sparty sice mají dlouhé vousy, jsou potetovaní, možná mají krásné ženské, ale v zápase do toho nedají vůbec nic. Současná Sparta je především zábava pro lidi. Je to McDonald nebo kino. V žádném případě ale tohle není vítězný tým. Tenhle tým nikdy nevyhraje. No, já ti řeknu, Richarde, že to je kritika naprosto bez úrovně. To nevím, nakolik jsou to jeho slova, nakolik je to upravený nějakým editorem, aby to bylo jako chytlavější, ale podle mě od bývalého hráče, který si tím prošel, tak je tohleto absolutně bez úrovně. A znova, je, podle mě já jsem naprosto v pohodě s kritikou, naopak já jsem prostě Milan Antoše vždycky měl rád, respektoval jsem ho, já jsem na něj chodil, když jsem byl malý, když hrál v Plzni, bojovný útočník, silovej, takže já jsem ho měl vždycky rád, i se mi líbilo, že v televizi uh, se nebá říct svůj názor, což možná ukazuje i tady v tom komentáři, ale podle mě forma toho je naprosto bez úrovně. A, a nejvíc, co mě tam teda na tohle jako zaráží, je to, že on pak hodí strašnou zpátečku v tom rozhovoru. On pak tam říká, že uh, vůbec nemířím na trenéry Hořavu s Walsonem. Walsonem, jak se slovo. Ti s tím nemohli udělat vůbec nic. To normálně přijde, jak kdyby byl s Hořákem kamarád a nechtěl ho urazit. Všem naložím, všem naložím, naložím vedení, naložím všem hráčům, ale dva trenéry, ty z toho vynechám. Jo, to mě tam přijde strašně alibistický. Uh, to jako, že Sparta prodává produkt, který je fajn pro Prahu, to jsou úplný kraviny, ale není to vítězný produkt, to můžstvo prostě fakt hrálo dobře, jako jo. Mm. A, to, a, a, a to není, že bych nějak chtěl Spartu obhajovat, jako já znovu, já se snažím být objektivní, ano, ta Sparta je na očích, takže možná o té Spartě máme trochu větší přehled, že jo, my taky častěji zjistíme na outučku, takže mám přehled, jak ta Sparta hraje, vím, co se tam trochu děje a o to možná jsem silnější potom v tom názoru, jo. Ale prostě mně tohle to přijde opravdu jako od Milana Antoše, že si to mohl odpustit. A kritika je naprosto v pořádku, kdyby prostě řekl uh, Michal Řepík bez gola, to je prostě špatně, to nemá být, tak nikdo neřekne ani pumpička. Jako, možná se já vždycky snažím být až přehnaně diplomatický a hledat v tom nějakou pravdu nebo takovýto podstatný jádro, ale když si vlastně vezmeš to, co sám řekl Michal Kempný 
po téhle prohrané sérii, že Třinec měl to, co Sparta neměla. Tým. Tak myslíš, že je to až tak jako diametrálně odlišný, to, není, co řekla nám to? Není. Já si myslím, to vyjádření Michala Kempního, nemyslím si, že je úplně šťastný. Chápu to, že to je v emocích po tom zápase, to bylo hned po zápase, myslím, ne? Jo. Chápu, že to je v emocích a já si nemyslím, že to prostě je jako, že to tak je. Jo, tři, třinec, to prostě je, třinec je výborný mužstvo, který mu se nepovedl konec základní části, uklidnil se v předkole a teďka prostě to mužstvo je rozjetý, no. A proti Spartě stál kvalitní soupeř s výborným golmanem a v tu pravou chvíli i s notnou dávkou štěstí. A pořád to, co ty si říkal v Třinci, je kádr ze tří čtvrtin, který ty tituly zažil, který to playoff umí. No. Ten, ten, Není to zvo tolik jiný třinec. Je to, to, OK, tam samozřejmě asi, teďka bych někoho zapomněl, nemám to připravený z Patra, ale asi největší ztráta, David musel Tomáš Kondrátek. Jo, máš tam samozřejmě přišel ti tam Kuba Jeřábek. Um, Jo, asi jiný úplně nějaký jako velký jméno v obraně tam není, ale pořád tam máš prostě dobrý obránce, pořád tam je Marinčin, pořád tam je Doudera, Marian Adámek, který jsem viděl teď včera, jak hrál prostě to, uh, je podle výborný obránce, to tady ještě se uslyšíme hodně. Lukáška nějak, který ho v Plzni jako odepsali, prostě, uh, jo, jsou to hráči, kterých to jméno možná v tuhle tu chvíli nemá úplně takový jako velký zvuk, ale já si myslím, že ještě fakt budou mít tyhle kluci jako dobrý, dobrý kariéry. Takže jako prostě kritika Sparty je na místě. Neměl, neomlouvá se to. Sparta tu sérii měla zvládnout. Znovu, jak jsi to říkal, je tam, jsou tam investované strašné peníze, ale má, musí to mít prostě nějakou kulturu. Jo? Ano, ta produktivita prostě byl průser. Jo? To je, jdeš od jednoho Tomášek, Řepík, Horák. Jo? Nakonec jakoby David Kaše, který tam podle mě nezařil dvě úplně dobré sezóny na Spartě, tak nakonec v tom playoff byl vidět. Já nesměl říkat dva nebo tři body, že vlastně on byl ještě jako taková světla. Uh, světlá stránka toho výkonu, výkonu Sparty, jo, ale taky jako by to bylo málo. Jo? Dobře, vláda sobotka, čtyři body, no, dejme tomu. Dejme tomu, jo, ale prostě ta produktivita to, to naprosto zkazila, no, a, jakoby, a Jarda Hlinka to v tom rozhovoru taky zase říká, jo, neustále jsme do třince bušili. Měli jsme střeleckou převahu, proto byla jejich obětavost vidět víc než naše. Logická úvaha, docela dobrá. U nás byl vidět spíš střelecký zmar, protože jsme jejich defenzivu nedokázali zlomit. Opticky to vypadalo zle. Jo, ano. Z pozice Jardy Hlinky, který vlastně, jaká je ta jeho pozice, já to teď mi nejde poznamenaný. Uh, Jarda Hlinka. Sportovní manažer. Jo, já nevím, jak to tam je, s to nějakém, s to nějakém roz, rozlišený. Ten uh, asistent trenéra a sportovní manažer. Jo, dobře, Richard, děkuji. Uh, Uh, ano, ono to vypadá, že hledá omluvu a vymlouvá se, ale já si myslím, že to je docela jako uh, adekvátní pohled na to, co se stalo. A prostě Sparta měla smůlu, že, do, že, že ve čtvrtfinále dostala takhle, takhle silného soupeře. No. Takže uh, myslím, že na Spartě se určitě musí zamyslet nad tím, co, uh, co se tam letos nepovedlo. Není to prostě na škrtnutí sirky a jdeme od nuly. Ale uh, je to o poučení a identifikovat věci, na kterých se dá stavit do další sezóny 
a, a zkusit to v příští sezóně prostě zlomit. A my se tématu Sparty budeme věnovat ještě v druhé části a po rozhovoru. A já jsem si povídal s Adamem Papouškem, který je hokejovej analytik a spolupracuje s Ondrohucem, který jsme tady u nás v Bombách už několikrát měli a právě jsem s ním rozebíral celou sérii Sparty a Třince z hlediska analytických dat který taky ukazují nějakou pravdu, takže ten rozhovor s Adamem je v dnešní epizodě a v části, která bude jen na Hero Hero. No a budeme se tam věnovat taky semifinálové série mezi Pardubicema a Třincem, protože Třinec už teď ukázal, že by klidně i Pardubice mohl potrápit. Přesně tak. Takže to se ještě ukáže, jak Třinec bude hodně silným týmem v playoff a třeba s ním neměla problémy jenom Sparta. Uvidíme, uvidíme. Každopádně teď naše povídání, jak si Kubo nadhodil, rozbijem rozhovorem s Jakubem Voráčkem, který touhle dobou v podstatě ještě měl dohrávat základní část s Kolumbusem. Bohužel stalo se to, co se stalo v listopadu na NHL Global Series ve Finsku. Kuba utrpěl otřes mozku. Nakonec se vrátil sem do České republiky, jeho kariéra je můžeme říct přerušená v tuhle chvíli, ale udělal si na nás čas. Já jsem ho vlastně potkal už v létě ve Žďáru nad Sázavou, kde se hrálo hodně zajímavý utkání hvězd, už tam byl vstřícnej. Co pak? Nic. <laughs> už tam byl jako hodně vstřícnej, od té doby se tak nějak jako zrodila myšlenka, že bychom ho pozvali k nám, nebo třeba udělali ten rozhovor na dálku sem. Hodně rád, že to nakonec vyšlo tady ve studiu a ten rozhovor teda za mě naprostá pecka. Přesně tak, opravdu jako ta otevřenost a ochota Kuby Voráčka byla neuvěřitelná, že občas máme jakoby, nechci říct strach, ale máš respekt z těch, věč, z těch větších men, ale z Kuby si měl, jsem měl jako pocit, že, já měl pocit, že je rád, že je tady s náma. Že si s námi o tom rád pokecá. V tím bylo, když, když ti psal předtím, že uh, hlavně to nejsou jako ty plky, jak běžný, jak běžný rozhovory, ne? nebo něco takového. <laughs> Jaký takový ty zbytečný keci a že na rozhovory nechodí. <laughs> no, přesně tak, no, přesně tak. Tak uh, samozřejmě jsme se pokusili to, uh, to pojmout trochu jinak. Uh, jako bavoráčka nemusíme samozřejmě do, do, nějak sá, sá... Hodlouze. Sá hodlouze, těžký slovo. Uh, představovat, takže já to nebudu dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Kuba Voráček. Naším dnešním hostem je mistr světa z roku 2010, který se nebojí říct, co si myslí. Jeho nadace Kluk Puk už osmým rokem pomáhá dětem s, roztrou, s roztroušenou sklerózou. Omlouvám se zrovna takovouhle důležitou věc. FNHL zatím odehrál 1058 zápasů a nazbíral v nich 806 bodů. Lepší jsou jenom Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Většinu kariéry odehrál ve Filadelfii a dvě sezóny zpátky se vrátil do Kolumbusu, který ho v roce 2007 draftoval v prvním kole jako celkově sedmého hráče. Vzhledem dřevorubec, ale uvnitř myslí Platona. Dámy a pánové, Jakub Voráček. Jakube, vítej v podcastu Bombik Tyči. Kucí, díky za pozvání. Děkuji. Na tom úvodu ani nepamatuju. Já jsem si myslel, já, že to, my se to, dá, my se to dělá, dávali dohromady hodně dlouho, tak jsem rád, tak jsem rád že to konečně vyšlo. Já jsem si myslel, že jenom kecá, že si spolu píšete, že jste takový jako imaginární fr- přítel jeho a nakonec zrušil Richard, dobrá práce. Byla to pravda, já jsem vždycky nebyl nejlepší v odepisování, ale říkám, jsem rád, že jsme to dali dohromady a, a konečně to vyšlo, protože se mi to líbí, kucí, jak to děláte. No. Jsme rádi, že tady máme Kubo, děkujeme. Děkujeme, a my jsme si říkali, že my to by nesmíme tady skákat velký šipky do zadku, ale zatím je to naopak. Teda. 
Tak já vás ještě jako zemním klidu. <laughs> no takhle, jako ve vodepisování na SMSky jsi dobrý. Ale na druhou stranu, jako domluvali jsme se nějakou dobu, ale teď už jsme konečně jako bovy povolili přijít k nám do studia. Tak já jsem říkal, že to, že to vyjde. Bohužel ten čas u mě, u mě je taková vzácná, vzácná věc. A teď od té doby, co jsem se vrátil, tak jsem byl hodně rozlítaný, takže, takže jsem rád, že už mám konečně klid. No právě. No. A ty mi třeba řekni, že my občas nahráváme, nebo Richard to často nahrává s klukama, co hrou v NHL. Uh, tam podle během té sezóny si v takovém jednom kole, že jako poslední, co chceš řešit, ještě nějaký online rozhovory, ne? když máš chvilku volna. Během té sezóny, Kort, ještě si myslím, že když máš rodinu, že to je skoro až nemožný. Že seš opravdu, když máš ten nevolna, tak chceš mít klid a chceš si to užít prostě třeba doma, nebo, nebo i na tripech. Když jste tady na tripu, tak sice ten, to volno tam je, ale říkám, když hrajete čtyři zápasy v týdnu tam, tak, mm. tak, tak uh, o tom hokej nějak kordy se ještě nedaří, což uh, se může stát, že se děje docela často v nějakým horším týmu, tak, tak je to poslední, uh, co chcete se bavit o hokej. A lítá ti hodně požadavků, nebo asi když jsi, když jsi hrál uh, třeba z Čech, jako o tom, že lidi chtějí pořád rozhovory, jakože musíš třeba odmítat, nebo to, nebo to filtruje to mužstvo a předává ti jenom fakt už Tak ty... většinou s klukama, jako z Čech, nebo s novinářema z Čech, tak jsem komunikoval já. A já měl, my jsme měli výbornýho vlastně PR guy ve Fili Zaka Hela, který věděl, že na to moc nejsem, takže to vždycky jako dával na stranu von, že Jake teďko ne, teďko se teďko ne, teďko se je hodně zápasů, nechte ho, nechte ho bejt, takže, takže to bylo docela v pohodě. Nejsi na to moc, ale na rozhovory? Uh, a, a, jako někdy, někdy mám náladu se rozkecát, někdy se i rozkecám, ale většinou spíš ne, takže já... Ty věci, které mám třeba v hlavě, tak si vyřeším buď v týmu nebo s klukama jako v kabině, což si myslím, že je důležitější, než to ventilovat nějaký hokejový kliše do médií, jenom aby jsem vypadal dobře u médií yes. nebo u lidí. No a teď mi řekni, když jsi šel na rozhovor do DVTV, mm-hmm. byl jsi nervózní? Nebyl. Já ne? už, když jsem byl mladší, tak jsem většinou býval z nervózní rozhovorů, ale posledních nějakých bych řekl, 10, 10 let už ty rozhovory mi jako nedělali problém, si myslím. Ať, ať byly jakýkoliv, ať byly uh, na osobní život, ať byly na, na, hoke, na, na hokejový život, uh, nepříjemné otázky, je to nějak, už jsem to nějak neřešil. A že to DVTV bylo taky specifický, že tam to bylo, mělo tu politickou linku hodně, hmm. uh, ty se nebojí říct svůj názor, za což teda já tě taky obdivuju, Kubos, jeden z mála. A, a že bych si jako dokázal představit, že já samozřejmě taky tu politiku sleduju, ale ve chvíli, když tam sedím s tím, s tím redaktorem nebo s tím novinářem, který jako tu politiku sleduje a zná vyšší, jako mnohem širší souvislosti než já, tak bych jako cítil, že bych hodně znejistil před ním. Hmm. Si neměl? Ale uh, paní Drtinová byla docela příjemná, že většinou jo? já, když vidím, uh, jsem viděl ty rozhovory nějaký, tak, uh, tak uh, do toho šlapou docela tvrdě. Hmm. A ona na mě byla hodná, takže já jsem byl, tam jsem věděl, že budu v klidu, ale já nějakým způsobem jsem se naučil během těch let, když jsem dělal ty rozhovory, tak jsem se naučil ty otázky nad nimi trošku popřemýšlet a pak třeba zpomalit tu odpověď a říct to jako co nejvíc od srdce, a v, že, aby to mělo hlavu a patu. Takže jo. já jsem věděl, že když to řeknu, i když třeba hodně lidí se mnou nebude souhlasit, ale řeknu to prostě nějakým způsobem tak, Věřitelně, že ty lidi mě budou opravdu jako věřit, že to myslím takhle vážně, tak, tak to dopadne většinou dobře a, a toho se snažím držet. Jasný. No ale když jsme u tohle z toho tématu, jedna věc, na kterou já si hned vzpomenu při tvý komunikaci s médiama nebo s novinářima, tam to bylo hodně specifický, ale Mike Sealsky, jestli tohle z toho jméno takhle vyslovuju správně, 
Já si myslím, že jo. <laughs> v podstatě se tě na něco zeptal a ty Aha. jsi mu odpověděl na tiskovce, že je úplně jedno, co na to odpoví, že si tam napíše, co chce, protože to je nějaký sloupkař ve Filadelfii, se kterým si asi neměl úplně jako dobrý vztahy. Tak co se tam mezi váma stalo? Ha, té, tam se toho stalo tolik, že to je na trošku další povídání, to zkusím zkrátit teda. Uh, Mike Selesky uh, je, je takový typický vyčúraný uh, novinář, který, který mu záleží jenom na klikách. Hmm. Jo, jak na internetu a, nebo v těch jeho sloupkách. Uh, nebylo to jenom o mně, kdy mě atakoval uh, ohledně, že by se měl být měněný za sochu Kate Smith, která vlastně byla zpěvačka ve Philadelphia dřív, už v 70. letech, pak samozřejmě kvůli té cancel culture v Americe, tak ji zavázali a odvezli ji ze zimáku, i když to byla velká legenda, kvůli tomu, že naspívala nějaký rasistický, nějakou rasistickou písničku s podtextem rasismu ve 30. letech, takže teď, vlastně, jak se to tam děje, tak je taková, taková nová, nová doba, takže ta se zrušila a takže to byla jedna věc. Pak Vlastně jednou řekl, napsal článek o mně, že jsme se s James Van Remsdijkem smáli tomu, co říkal vlastně Ellen Vignal o nás v kabině v rozhovoru, což nebyla vůbec pravda. My jsme se slíkali po tréninku z výstroje a, a o něčem jsme se bavili a zrovna to dopadlo tak, že když on na něco odpovídal, že my jsme se jako na sebe pousmáli a to bylo nezávazně na tom, protože jsme neposlouchali to, co on říká. Okay. Takže to bylo nezávazně na tom, co čem se bavil uh, Alan Vigno, ale a on z toho udělal vlastně senzaci, to, že já s toho mám srandu a je mi to úplně jedno, takže většinou takový to podkopávání, což uh, hodně lidí říkalo, že já nesnesu kritiku, ale já jsem říkal, že ta kritika musí být oprávněná a správná a když je to pravda, tak já jsem, ten, já jsem byl vždycky ten první, který ví, že nehraje dost, dost dobře na to, abych, abych si tu kritiku nezasloužil. Takže uh, se snažil hledat senzaci a to bylo i z návaznosti i na ostatní hráče uh, nějakého profesionálního sportu ve Philadelphia. Carson Wentz, quarterback Eagles, jsem čet nějaký ty jeho, ty jeho Twitter poznámky a takovýhle věci a celkově prostě taková, uh, bohužel, z mého pohledu taková lidská, lidská kurva, když mm. takhle musím říct. A, a jelikož předtím byl covid a já jsem s ním tu interakci mít jako nemohl a když jsme se jednou nebo dvakrát v té kabině nějakým způsobem, když jsem věděl, že tam je, tak se ke mně ani nepřiblížil, protože věděl, že už na něj mám pivku. Jo, já jsem nechtěl dělat nějakou scénu v kabině nebo nezáhlazně na to, kdyby za mnou přišel v té kabině a ptal se mě na otázku, tak by se do něj pusil osobně. Ale jelikož to dopadlo takhle přes ten, přes ten Zoom call, tak, tak já si myslím, že podle té reakce, že ta začáteční reakce byla taková, že odpovím. Ale, ale pak se ve mně probudila taková ta, taková ta tvrdohlavost trošičku a tak jsem to nechal být. No, no jak on byl zase takový jako jízlivý v tom rozhovoru, takže on už to tak jako rozjížděl. Že to jo, jo, tak ne... já, jsem, já jsem viděl, že se to stane, já jsem neviděl kdy nebo jak, hmm. takže, no. takže to dopadlo takhle. A, a Říkám, máte to zase, ty tábory máte rozdělený, mm, no, že mm. já nedokážu vzít kritiku, že jsem uplakánek a takovéhle věci, ale uh, jak říkám, kdyby ta kritika byla normální a na, na hokej, tak bych na tu otázku normálně opravděl, akorát podle mě takovýhle člověk si to nezaslouží. Jako tato situace je taková probeň, hodně specifická, samozřejmě nejsi asi ani první, ani poslední, kdo má nějaký takovýhle vztah nebo zkušenost s novinářem, ale obecně jsou americký novináři jako jiný než, než ty ty v Čechách, nebo dokázal bys to nějak třeba porovnat? Protože my máme takový pocit z té Ameriky, že tam je všechno jako lepší. Tím, jak komentátoři lítají s týmem, moderátoři to studuje, jak je všechno udělaný, že máme Než takový pocit, <laughs> máme pocit, že i ty novináři tam mají prostě nějakou, nějakou úroveň. A pak vidíš takovýhle případy, kde si řekneš, 
ono to možná asi tak úplně nebude. No, tak já si nemyslím, že ta osobnost toho novináře nebo ta výkonnost toho novináře, když to řeknu takhle, že záleží na tom, jestli lítá s týmem nebo ne. Prostě tam je to takhle nastavený od jak živá. Mají to udělaný, že ty týmy lítají s, s tou mediální podporou, jak s komentátorama, tak někdy i s novinářema. Takže já bych to takhle nebral. Já jsem, bych řekl, že s 80-90% novinářů, já jsem vždycky vycházel dobře, jak tady, tak, tak, tak v Americe. Ale jak jsem vlastně byl starší a už jsem neměl zeravej na takový ty, na takový ty, na takový ty kudly dozad, tak jsem se za sebe začal stavět a, a některé ty rozhovory prostě dopadly takhle. Co jo? To se někdy stane a myslím si, že když ten druhý člověk je trošičku normální, tak i někdy přizná chybu. I ten novinář je třeba opravdu jako přestřelil. A i když jsem třeba měl na schodu s nějakýma novinářem, a když jsme nesouhlasili třeba v určitý otázce nebo v odpovědi, tak, tak jsme se to potom vyříkali a byl úplně čistý stůl. Takže to je taky důležitý to udělat, ale bohužel málo kdo to umí. No. A v té Americe je to víc jako, ty hráči jsou vystaveni větší kritice médií než tady. Protože tady máš jedny noviny, že jo? Mm-hmm. Že to... No a samozřejmě, ty, no já odhadu, že ty jako hráč, samozřejmě, tak ty víš, že jsi udělal chybu, že jo? Ty víš, že jsi udělal něco špatně a asi není úplně špatně, že ten novinář na to třeba upozorní. Že? A s tím si asi v pohodě. Ale jedna věc je jako být konstruktivně kritický a druhá je jako když tě, když tě chce zesměšňovat. Že? Přesně, přesně tak. A právě tady to bylo to zesměšňování. Jo? Když, hele, když, já, když o mě napsali, že prostě musím být lepší, že mám, že mám pět bodů z 12 zápasů, já jsem zrovna podepsal smlouvu a já měl strašný začátek. Já jsem, udělal, já jsem podepsal smlouvu na 66 milionů dolarů a já měl za 18 zápasů, já měl 0 plus 5. Jo? Hmm. Já se cítil strašně. Strašně, takže já jsem si říkal, Ježíši Maria, no, tak, tak samozřejmě se do mě šlo. Pak jsem se teda rozehrál, pak to bylo lepší, pak to bylo dobrý už ten, ten zbytek té sezóny, ale, ale tak s tím se jako musí počítat nějakým způsobem. Když, když jako vyděláváš ty peníze, které jako já jsem vydělával nebo vydělávám pořád, hmm. tak jako ten tlak je prostě jako ve Filadelfii na tebe velký. A Čím dřív se naučíš jako hráč pracovat s tím tlakem, jak od médií, tak od fanoušků nebo i od spoluhráčů nebo od trenéru, tak tím potom se posuneš jako člověk jako hráč. A já si myslím, že to jsem jako, že jsem to docela i zvládnul, protože ten tlak tam opravdu na nás byl jako velký celkově. A co se děje v té situaci, Kubo, když okay, ty říkáš, podepíšeš obrovskou smlouvu, velký očekávání a nedaří se ti na začátku? Je tam fakt jakoby tlak od, od vedení, od trenéra, že po tobě začnou lehce jako šlapat? Nebo se to do toho bodu nedostalo, že pořád to bylo takový, OK, ale tady prostě, co potřebuješ, tady máš prostor a věříme, věříme že to začne šlapat. A spíše to, že ty si sám uvědomuješ, ty vole, a podepsal smlouvu, všichni na mě koukají a hrajou tušku. Tak já jsem viděl, že se rozehrajou. Později, že to prostě přijde, že to bude dobrý zase, jo. A tam jsem měl výhodu, že tak vlastně vedení tě chce držet, protože ti to smlouvu dalo. Takže tam oni nemají na výběr, než tě jako posunout, než tě jako podržet. Já jsem měl s Ronem Hextolem vlastně výborný, výborný, výborný vztah. Nezávazně na té snově i před tou slovou, co jsem podepsal, i po ní. A mě se ten trenér vlastně uh, mě taky podržel. Tenkrát Dave Huxtow mě taky podržel, hrál jsem pořád stejně, nebo stejné minuty. Samozřejmě potom ti to třeba to, ten trenér tolikrát nevěří v těch důležitých uh, fázích těch zápasů, jako dvě minuty do konce, nebo šest na pět, nebo takovéhle věci. A na druhou stranu, když se ti nedaří, tak uh, s tím musíš trošku počítat. Hmm. Musíš prostě být trpělivý a musíš hrát a musíš čekat na to, než se to prostě zlomí. A mně se vždycky stalo, když jsem nějakým způsobem v nějakém srabu, že se to vždycky zlomilo. Já jsem nikdy jsem nepřemýšlel, nebo jsem neseděl po zápase jako skleslej z toho, že se nedaří, nebo to já jsem věděl, že se to zlomí. A vždycky se to zaplak vám zlomilo. Takže já jsem, nevím, jestli to bylo sebevědomí, nebo jestli to byla taková ta moje 
hokejová arogance v tom, že jsem věděl, že dřív nebo později se to zase zlepší. Jo, jako, já si myslím, že to mám výhodu vlastně od mýho táty, který mě odmala učil to, že ta line je vždycky taková let. Jo? Já si pamatuju, když jsem hrál za Daros třeba a přišel jsem a měl jsem výborný zápas proti nějakému horšímu týmu, tak mu mi řekl, no ale příští zápas hrajete se Spartou, to bude jako trošku těžší zápas, jo? takže nebudu tolik na hrušce. Takže mě držel dole, zase když jsem opravdu měl období, když jsem třeba se nehrál dobře i v tom Dorostu, tak tě vždycky jako podržel to, že to bude lepší a že, že, že musí makat a že to bude lepší. Takže tady to jsem měl výhodu a myslím si, že ne každý dítě tohle to má od těch rodičů že toho vlastně kluka nebo, nebo to dítě drží v té samé linii a, a takový ty vyrovnanosti toho, že ten hokej nebo ta kariéra je strašně dlouhá. A když začneš jezdit na té horské dráze nahoru dolů, tak uh, si potom může být z toho uh, jako hodně v prdeli, no, podle mě. No a ty si použil, já jsem ti skočil do řeči. Pojde, pojde, pojde. Tak my se tě chcem ptát, že jo, tak to je jasný. Hey, ty, ty jsi mluvil, uh, o ter, použil si termín vyčúranost na začátku téhle velké smlouvy. Není to spíš sebedůvěra, která prostě je nutná v tomhle ohledu, abys mohl v NHL hrát, abys v tomhle prostředí se vůbec byl schopný prosadit? Ale já si myslím, že každý člověk, každý hráč je jiný. Takže někdo má to sebevědomí trošičku větší, někdo trošku menší. Jak říkám, já jsem byl vychovaný v tom, že jsem to držel vždycky takhle. Takže to mi právě pomohlo, že když jsem třeba nehrál dobře, tak já jsem věděl, co já jsem schopný, jako, co já jsem schopný být za hráče. Že to není optimální a že si tu kritiku zasloužím a že ty lidi začínají být netrpěliví a že budou nervózní z toho, že budu podepsaný na 8 let a že to bude stát za houby. Jo, ale já jsem viděl, že. Během té sezóny, že opravdu mě stačilo jedna dobrá nahrávka, mě stačilo jeden dobrý odraz puku, mě stačilo jeden dobrý forček, jednou dobře dohrát soupeře do těla za bránou, připravit nějakou šanci. A já jsem vždycky říkal i mladším klukům, teď, když jsem vlastně byl starší, že když se jim nedařilo, že to je vždycky o jedné věci. Jo, o té nahrávce, hezký, žabka přes okejku, věc se souboje nohama, připravit tu šanci. Třeba kolikrát ani ten bod nemusíš udělat, ale když máš pět nebo šest střel na bránu, prostě šancí, tak se potom začneš cítit líp. Jo, a ten trenér, když to pozná, že, že se do toho začínáš dostávat a podrží tě, tak z toho srabu se dostaneš daleko dřív, než, než samozřejmě, když je bude dusit. Jo. Kubu, jaký ty jsi byl typ, nebo jsi typ hráče uh, z hlediska jako rutiny před zápasem? Máš nějakou jako rozcvičku? Nebo, protože my, <laughs> protože my jsme se tady potkali po životě, my aha, jsme se podle mě nesetkali. Aha. A... Já jako nedokážu odhadnout, jestli klameš. OK, můj názor je ten, že ty přijdeš, uděláš si totální pohodičku v té šatně, obalíš si hokejky, sedneš si, dáš si kafičko a jdeš na to. To kolikrát se ani ty hokejky nebudou <laughs> takže, takže doufám, že mladí mladí kucí moc poslouchat nebudou tady, ale já jsem, dá se říct, od mládí, já jsem na takovou pohodičku, já jsem si udělal kafe, byly samozřejmě nějaký meetingy, že jo, byla přesilovkový meeting, to bylo 5 na 5, nějaký video krátký před zápasem. A většinou kolem 5.35, když se hrálo o sedmi, tak kolem 5.35 se kluci začali rozsvičovat. Takže tam skončili mítingy, já jsem šel do kabiny. Vohul jsem si úplně na plný koule muziku. Kde vlastně, no už jo, se, že, Ne, 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 do beden. Jo? No jasně. Takže, <laughs> Měl si kontrolovat bednama, jo? Takže málo kdo tam vždycky v té kabině byl. A já jsem si jel ty svoje písičky starý, osmdesátky, roll, prostě podle, podle nálady, podle podle pohody a zahrál jsem si na hokejku na kytaru, dal jsem si kafe, dal jsem si nějaký energetiák. No a většinou, když kluci se začali oblíkat, tak uh, jsem si šel na chvilku zahrát fotbal. Tutač se tomu říká vlastně na dva doteky, se minut toho. No a pak jsem skočil do sprchy a oblík jsem se a šel jsem na to. 
Takže to bylo asi, asi všechno, všechna moje rutina, co jsem jako měl. A nutili tě někde jako ne, do nějaký ne. výraznější roztvičky? Ne, ne, ne. Vůbec, nechali ne, tě ne. prostě celou kariéru v NHL, ne. tě nechali dělat si, co chceš. Tak já jsem měl šestý, když jsem přišel do Philly, že to byl hodně starý tým ještě. Vlastně, já tam přišel, tam byl Jagger, Pronger, byl tam Kimon, tím onen, Scory Hartnell. A takže tam, a trenér byl Peter Laviolet, takže ten taky ještě vlastně vyhrál Stanley Cup s Karolajnou v roce 2006, takže já si myslím, že ta mentalita ještě tenkrát byla trošku, trošku jiná než dneska, jo? všechno je to takový vážnější a všechno spíš takový ten dohled na ty hráče, protože ta liga je zase mladší, jo? takže tenkrát to bylo takový každý, ať si dělá, co potřebuje a a když bude hrát, tak mu do toho nebudeme kecat. No, já měl štěstí, že jsem šel do Fila a hrál jsem, takže, takže od té doby oni mě nechali, nechali bejt a já jsem si jel dá se říct to, to, to svoje. A, a opravdu jako já měl, já měl jako neskutečnou pohodu. No. Až, až na mě občas koukali lidi, že jsem, se, no, jestli, jestli jsem normální. Jako. A to, to je, tako, to je taková věc, kterou oni tě lidi nechají, nebo ty trenéři tě nechají, ale ve chvíli, kdy se jako přestane dařit, tak bych si myslel, že hned to jako začnou pitvat. A, a začnou... to pitvali? Jo? No jasně, že pitvali. Já jsem, tak já jsem, Tak já pokaždý, když jsem začal něco měnit, tak, tak vždycky to šlo do kopru. Upřímně. Takže já jsem vždycky začal něco měnit, říkám si, ty asi mají pravdu. Asi mají pravdu, měl bych začít trošičku jako asi změnit, už nejsem nejmladší. A, a vždycky, když jsem to začal dělat, tak potom jsem šel, jsem se cítil teda dobře, jako třeba fyzicky. Ale najednou ruce nefungovaly, najednou ta hlava byla rozstříštěná. A já jsem vždycky potřeboval jako takový klid na to. No, hmm. buď, to šlo, buď to šlo nebo ne. Jako takhle jsem na to koukal já, buď to půjde, nebo to nepůjde. Jasně. Hmm. Jakoby těžší téma, ale samozřejmě lidi zajímá a hlavně budeme to mít za sebou. A teď tím vlastně, jak tě Columbus vytradoval do Arizony. My víme, jak Arizona jako pracuje s těmhle címa kontraktama a tohle. Ty, ty jsi zpátky, když se ti lidi ptali potom o třesu mozku, kdy se vrátíš, jestli budeš hrát, jestli je to konec kariéry a tak dále, na to samozřejmě odpovídal i vzhledem k platnímu kontraktu v Kolumbusu, že prostě dál jako hraješ, dál pokračuješ, dál doufáš. Zeptám se tě takhle, je pořád tvým cílem třeba po téhle sezóně nebo za dva roky vrátit se a hrát NHL? Nějaká šance tam je, ale ta šance je opravdu minimální. Takhle zase to řeknu. Netroufám si říct, kolik procent. Já jsem čtyři měsíce jako bez pohybu, takže já se musím, kdybych chtěl nad tím přemýšlet, tak opravdu musím začít ze sebou něco dělat. A připravit se nějakým způsobem na to září, kdyby přišla ta šance, že bych hrál, abych byl ready. Protože já bych se nechtěl vrátit s tím, že nebudu fyzicky připravený, protože to by nedopadlo dobře. Ale říkám, ta šance je opravdu minimální a, a určitě tam je šance toho, že už možná to byl jako nešáno. A myslíš, že ta šance by právě třeba mohla přijít v Arizoně? To nevím, to si myslím, že, 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 že asi ne, je tam, možná tam bude možnost, že tam jsou ještě nějaké možnosti, co se může dít nebo nedít, ale to si samozřejmě musím nechat pro sebe uh, k okolnostem, ale, ale <coughs> říkám, ta šance je momentálně minimální to, že já ještě budu někdy hrát. Přemýšlíš, když to teda nebude NHL, byla by pro tebe motivací třeba Evropa nebo Extraliga? Tak já mám příští rok ještě platnou smlouvu, takže já bych, dá se říct, že já budu, když příští rok nenastoupím, tak budu dva roky bez hokeje. V 35 letech se po dvou letech bez hokeje vrátit k něčemu, to si myslím, že je velký voříšek. A já bohužel, já už jsem to říkal pár let, nebo to říkám pár let, že podle mě ty hráči tady v Exterlizmu mají k sobě daleko menší respekt, než teď momentálně v NHL. Samozřejmě NHL je rychlá, rychlá i fyzicky náročná, ale takový ty střety na tu hlavu a ty blindside hity a, a, a naražení, nahrazení ze zadu, tak ty hráči v té NHL, co mě přijde, tak mají k sobě větší respekt a, a 
takovýhle těch střetů, těch rizik, rizik těch, těch zranění té hlavy je tam daleko menší, než, než bohužel v Excelize. Nevím, jak je na tom Evropa, jak je na tom Švýcarsko, jak je na tom Švédsko, to nedokážu posoudit, protože na to nekoukám. Ale jak teď se koukám na to, na to playoff té české Excelize, tak si myslím, že tak je, tak je vidět, že tam je strašně moc zákroků, hrozně, hrozně nebezpečných, kdy příklad hráči Rekmantinelu zezadu, nezájem, prostě bohum, zaplať pán Bůh, Extraliga udělala změnu, kde dali měkčí plexiskla. Když si pamatuju Jagra, jak dostal tři roky na zpátek, jak dostal doma za výřovém dělo na, 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 na tvrdý plexislo, tak to, to vypadalo hodně špatně. Jo? Hmm. Takže ta výhoda teď vlastně pro ty hráče je to, že ty plexisla jsou měkčí, že ten náraz není tak tvrdý jako, jako rozdí. A, takže když vidím ty hráče třeba když je souboj jeden na jednoho a třetí hráč plítě do souboje a vlastně jde mu nezávazně jako po hlavě, tak, tak je to pro mě je to nebezpečný. No. Hmm. Hodně to sleduješ, ty zákroky, no protože že Olmus Pardubice... Tak jdeme na to, tak dáme. Tak, 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 tak dále. Já měl takovou radost, že se tam dá. Tak dále, tak dále. Pro ty, co nejsou na Twitteru, tak samozřejmě já jsem napsal, že si mi přišlo to vyučení Lukáše Sedláka na pět minut a dokonce zápasu přísný. Ty jsi to okomentoval, že to byl jasný zákrok na hlavu. Že nesouhlasím. Přesně, že nesouhlasíš. Tak já začnu svým pohledem, mm-hmm. jo. Já rozumím tomu, že ten kontakt s hlavou tam byl. Přijde mi, že nebyl úmyslný od Lukáše Sedláka, že to byla jakoby schoda okolností v té rychlosti, že, jo, že ten Orsava se mu hnul. A zároveň mi ten zákrok nepřišel na tu hlavu tak výrazný. Rozumím tomu, že zákroky na hlavu se trestají, ale zase nemůžeme podle mě pískat každý škrtnutí. To ne. To určitě já s tebou souhlasím, že nemůžeme pískat každý škrtnutí, ale já si myslím, že ten hráč, že takhle do souboje, že musí vidět, a to je právě o čem já se bavím. Já neříkám, že sedlo to neví, sedlo to ví, sedlo hrávená. Hmm. A určitě Orsava se mu hnul, změnil úhel pohled, ale já, když jdu do toho hitu tady v té situaci, podle mě, tak musím počítat s tím, že se něco takového může stát. A jestli to bylo úmyslný nebo ne, to si myslím, že je úplně jedno. Tam prostě podle mě primární kontakt uh, byl s hlavou. Že se to svezlo po rameni, si mo- to si ani nemyslím, já si myslím, že to bylo prostě či- čistě trefaný na hlavu. Myslím si, že uh, v tom zápase se dostal pět plus dokonce zaslouženě, ale podle mého názoru to u toho mohlo zůstat a právě si myslím, že uh, disciplinárka se z toho udělala takový příklad, že takhle budeme trestat ty, uh, ty zákroky. A Jelikož Pardubice vedli 3-0. Já si myslím, že kdyby Pardubice prohrál ten třetí zápas, tak Sedlák nedostane ani zápas. Že by nedostal? Já, to je můj názor na to. Okay. Teď bylo to 3-0, podle mě disciplinárka si řekla, ale Pardubice stejně postoupí, ty už to nenechají utéct. Jestli Sedlo bude hrát ten zápas nebo ne, pořád mají ty Pardubice šanci vyhrát. A myslím si, že to bylo. Neříkám, že takhle přemýšleli, třeba se mailem a křivdím, ale nedivil by se, kdyby přemýšleli nad tím takhle. Ale podle mě, podle mě to bylo jasný, pět plus dokonce, já si myslím, že tam, tam nebylo co řešit upřímně. To samý okoliar na, na Flynn. Úplně. Hmm. To si myslím, že bylo ještě dvakrát horší a, a nechápu to, že třeba ani Liberec nepodal podnět uh, vlastně k dalšímu šetření, nebo to se teď dělá, že se žaluje. To co jsem slyšel, co jsem slyšel, no, no. že se žaluje a, a podle mě ten zákrok byl ještě, ještě dvakrát, třikrát horší, takže, takže tam, tam nechápu, co tam se dělo nebo nedělo. A viděl jsi ty dvě vraždy, pátý zápas před kola Liberec Plzeň? Neviděl, bohužel jsem. Bohužel tam byly dvě brutální vraždy, jako tam byl no. P- Honzu Piskáč, někdo trefil, a teď nevím, kdo to byl, to byl Birna, myslím, Michal Birner, a potom ten Michal Houdek obránce trefil Kolmana, si myslím, nebo někoho, totální vraždy na hlavu. A nebylo, nebylo, nebylo tam je, tam je právě problém, že ty rozhodčí nějakým způsobem v tu chvíli špatně vyhodnotit to, jestli ten zápas tomu nechat trošičku jako volnost a nechat to být trošičku fyzický, ale zase to nemůžeš udělat tolik, protože potom právě začnou takovýhle zákroky a ty zákroky jsou opravdu jako nebezpečný. Jo, ten hokej se opravdu zrychlil a, 
teď s ramenem jako na hlavu je opravdu jako oprůsad. Já vím, o čem mluvím, já jich dostal, já dostal takový chrán za ten život, že ani to nespočítám na ruce. Podle mě, když ale já to, já to popíšu takhle. Podle mého názoru, když ten kontakt na hlavu je to, že dostaneš stroma, čistě prostě, jo, čistý jo, naproti sobě, a stane se to, že ten hráč jede, má hlavu před sebou a dostaneš stroma, že se trefí hlava a pak se trefí tělo, tak to bych třeba nechával být, to se prostě stane, to je hmm. hokej. Ale jakmile tam je náznak toho, že to je blindsa, že to je vlastně ze strany na bradu, uh, trefení hlavu na mantinel a takovéhle věci, tak to bych jako trestal trošičku přísněž. No. Takže ta, jako by ta základní logika je ta, že by se mělo hrát fyzicky, ale ten hráč, který dělá ten jde do toho hitu, by měl dělat už pro to, aby netrefil hlavu. Prostě aby netrefil hlavu z té strany, protože když, samo, jo, okay. když někdo přijíždí a ty dostáváš puk na středu, dobrý, tak už když vím, že do toho souboje půjdu, tak si myslím, že ten hráč, který jde do toho hitu, tak dokáže vyhodnotit to, jestli v té chvíli tam je riziko toho, že vemu nikomu bradu nebo hlavu ze strany. Jo? Když je to čistý strom, jako třeba teď trouba z New Yorku, já si myslím, že ten, ty, ty hity má, má výborný. Jo? A, takže když se to nějakým způsobem ty hráči by to brali takhle, a viděli, že jakýkoliv kontakt s hlavou, primární, když ta hlava je trefená první, tak jakmile to není čistý strom, vlastně to jako face to face. Jasný tak by se to mělo podle mě jako trestat trošičku víc. No. Pokud vás tenhle rozhovor s Jakubem Varáčkem baví, tak se nebojte, ještě celou další hodinu si můžete poslechnout a prohlídnout na herohero.co, kde se s Jakubem dál bavíme třeba o jeho aktivitách na Twitteru, o mistrovství světa 2010, o tom, jak se léčil ze svých otřesů mozku a bavíme se třeba taky o maskotovi Filadelfie Gritim. Takže tohle všechno na Hero Hero. No a po rozhovoru s Jakubem Voráčkem se bavíme s Kubou Korejsem ještě o dalších hokejových zajímavostech. Kuba třeba prozradí, kde jsou nejšílenější extraligoví fanoušci. Rozebíráme taky semifinálovou sérii mezi Pardubicem a Třincem. No a Kuba se s analytikem Adamem Papouškem ještě bude věnovat tomu, proč vlastně Sparta podlehla Třinci ve čtvrtfinále. Jsme na konci. Tak jo. Další epizody. Nechce Je... se ti loučit, vidíme taky ne. Uh, hm, asi to <laughs> Z toho zvládnu, si udělám pohodex. <laughs> to znamená, že já se mám rozloučit, nebo v čem si chceš udělat pohodex teď? No, že jdu pryč od tebe. Jak to myslíš? Tak jak to říkám? Že tady za, za to sklapne a těžkům Richard Dík, zdar. No tak se měj teda, Jakuba, no, užij si tu extraligu zase, ty vyhrocený zápasy. Přátelé, ale ne, nebuďte smutní, jako já, protože za týden jsme tu zase zpátky a budeme se na vás těšit s další porcí uh, zábavy. Přesně tak, děkujeme vám za pozornost a budeme zase nabitý. Mějte se. Ciao.